0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd a merre vannak? A mindenre szánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak de miért? ha nincs pénzed azért ha megvan akkor pedig azért Millás reggeli szólunk és védünk
1: jó reggelt kívánok mindenkinek ez a Millás reggeli május 13-án csütörtökön Mihálovics Andrással
2: jó reggelt kívánok én is mindenkinek ez a Millás reggeli csütörtök reggel 6 óra 32 perc de nem csak Mihálovics Andrással hanem
1: Kántor Endrével is. Szervác András. Így köszönök neked. Porifác Endrés. <gül> hát egyébként simán. És Imola. Imola a kedves hallgatóknak. Belgián. Igen, igen. A Dulcinea, az vagy Dulcinea, az kéne az édeske. Dulcinea. Dulcinea. Hogy, Hogy ejtik ezt a női nevet? Hát szerintem így, Dulcinea. Na hát akkor mi nem ezt, nem, azt Dulcineának ának ejtik, mindent úgy írunk magyarul, ahogy ejtik.
2: Ha egyszer felelőtlen édesapa lennék, és születne újabb két gyermekem, az egyik lány lenne, akkor úgy hívnák, hogy Dulcina, Miálovics Dulcina. Mindig visszakérdeznek, hogy micsoda?
1: Hát ez nagyon jól lehet becézni egyébként. Dolcsi. másik? A másik?
2: Dulci, nem?
1: Hát nem tudom, én, én egy kicsit olaszosan mondanám. Dolcsi.
2: És ha fiam lenne, akkor pedig Robinson. És együtt ünnepelnék a névnapjukat. Május 13-án. Mihálovics Robinson, az is. Micsoda élt szelődések céltáblájával válna a kis Robinson. Igen,
1: az tényleg szerintem kiszúrás lenne gyermekeddel. Igen, mégis itt van a névnapok között, tehát
2: valószínűleg valamiféle igény mutatkozott arra, hogy legyen Robinson névnap, vagy Dulszélán névnap ma, de tényleg ne kicsinyítsük le, mert a főnévnap mindenképpen az Imoláki és a Szervácoké, a Szervác meg fagyos szent, ugye? Pográc Szervác, Bonifác. Ez bejött, mondjuk be. így.
1: Ez hát bejött.
2: Nem jött be, mert fagy nincs, szerencsére, de azért hidegem lett, mint mondjuk néhány nappal ezelőtt volt. És az Esős
1: szent nincsen? Lehet, hogy a Roberto. Hát a Roberto az esős szent, csak nem hallott róla senki se, szegény De. Roberto-ról. Vagy, Na, hogy Hogyha
2: valamelyik napon esik, hát akkor egy napig igen, esik?
1: Igen, igen, az medárt. Az melyik? Az, amit mondtál.
2: Medárd, igen. Mm-hmm. Jó. No, nézzük, mi köthető május 13-e, hát például a órának a szabadalmaztatása ez egy szent ünnep, hiszen oly sokszor kerülünk kapcsolatba most már a parkolólák is ugye virtuálisak lassan, mert hogy nagyon kevesen dobálnak bele pénzt, inkább a mindenféle a
1: azok a virtuálisak igen,
2: igen de hát fizikailag nincs parkolóra vagy hát azt mondják, hogy ezt lehet simán helyettesíteni mert van
1: fizikailag parkolóra, nem? vagy leszerelték? mondom ők? van, van, csak mondom egyre kevésbé van rá szükség ja, igen, ez így van
2: 1935-ben történt és egy Karl C. Maggi nevű úriembernek a nevét kell áldani mindig, amikor rossz kódot ötünk be, és emiatt kapunk Mikulás csomagot mondjuk, mert ő találta ki, hogy hát ezzel lehet sarcolni az autósokat ezzel a parkolóra nevű szerkezettel. Ez még biztos nem úgy nézett ki, mint a mostaniak az amerikai filmekben, tudod, van egy ilyen kis, ilyen óraszerű, amiben bedobsz pénzt, és akkor így meghúzol egy kart, és akkor lehet látni, hogy pirosan meg, meg valami ilyesmit. Ezeknek a stilizált
1: változatai kartonpapírból léteznek, azokon a helyeken, ahol X ideig lehet parkolni, és akkor az érkezés időpontját tudod rajta beállítani. Na, még egy
2: hát majdnem azt mondtam, jeles esemény, de talán ez inkább nevezzük szimplán történelmi eseménynek, amikor 1981. május 13-án Ali Akcsa merényletet kísérelt meg II. János Pál pápa ellen a római Szentpétertélen ráadásul. Hát aztán utána ők találkoztak, és a pápa állítólag megbocsátott Ali Akcsának, aki meg meg is a bűneit, úgyhogy egy egészen mélyen emberi történetről van szó, és hát ahogy így elnézem, jó régen volt.
1: Ja, igen. Na nézzük, hogy kik születtek ezen a napon, a történelemben hírességeket keresgélt Mihálovics András kollégám, és megtalálta 1717-ben Mária Terézia Habsburg hercegnőt, aki magyar királynő is természetesen volt, és hát mennyi mindent köszönhetünk neki. Hát egy csomó mindent,
2: életünket és vérünket mondták a magyar nemesek neki, úgyhogy egy jeles uralkodója volt, és hát ugye az édesapja nagyon sokat küzdött azért, hogy ő aztán német-római császárné osztrák uralkodó főhercegnő és magyar királynő lehessen, ugye a leányági örökösödés, akkor még nem volt nagyon elismert Európában. Igen. Úgyhogy Mária Tarézia volt az első és ügyítő kivétel. Aztán 1912-ben röppenjünk át május 13-ára Várkonyi Zoltán, magyar színész rendező születésnapja volt az a nap, hát ugye kétszeres kosudíjas színész, filmrendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, úgyhogy nagyon termékeny életút van mögötte, a kőszívű ember fiai meg van, egy magyar meg, Zoltán, hogyne. Egri csillagok, hát ugye csupa fekete gyémántok, ugye csupa csupa klasszikus filmet köszönhetünk neki, és hát például az én egyik kedvencem Csutak és a Szürke Ló, az megvan? Ha ne persze. Na hát ugye? Csodálatos hát dolgok vannak itt. Igen. bár csak lassan az új Bárkonyi Zoltán is megérkezhetnek közénk és egy nagy színes, széles vászló történelmi tapot átnyújthatna, nem csak ilyen gyalázatos próbálkozásokat, amelyek mostanság történtek történelmi filmügyben Megint csak tisztelet a néhány kivételnek. No, 1942-ös mitpál politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok Két vívú. Tével. így van. A MOB elnöke, köztárs, egykori köztársaság. Termézius tornáz.
1: Szület. Igen mondjuk a legfontosabb dolgokat róla. Igen, aztán ki volt még Dennis Radben amerikai kosárlabdázó 1961-ben, a féreg, aki... Elimádta, amikor George Piper filmszínész Rodman. is, és ezen kívül észak-koreai diktátor barát. Ezeket tudjuk róla. 1983, Görbi anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ legjobb játékosa. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot neki. Robert, Robert Pattinson van Csak nem a
2: az a vámpíros film, ja. az a szomorú Istenem, tekintető, hogy is Azokban
1: mindig csak úgy jönnek, ezeket azért utálom, ezeket a filmeket egymás mellé vannak így állítva, és a, a filmnek a 99%-a arról szól, hogy így jönnek, néznek a kamerába így, fúj a szél valamelyik irányból, és így jönnek, jönnek. Igen, és de valami ilyen fenyegető nézéssel, Igen, fenyegető nézéssel, és sejtem ez zene szól.
2: Egyébként nem bírom a vámpiros filmeket. Te bírod? Valahogy nem. én nem tudom. Visszajogok tőlük, nem. de már
1: a, Csak de a nem jó képzére drakulás. Nek- Na, az jó volt szerintem. Nem, azt sem tudom. Az nagyon nem klassz ilyen. volt, én azt a, egy balatoni kertmoziban néztem meg. És
2: Ezt utána nem mertél haza benni.
1: Igen, egyrészt, másrészt meg tök jó volt, mert, mert félóránként jött a vonat, és akkor semmit nem lehetett hallani. <laughs> én
2: a Hét Samurájt néztem meg. Uh, hasonló körülmények között egy kertmoziba télen, mert ilyen sátor volt fölötte és fűtöttek, és néha bejött a csávó a film közben, és rakott gázolajat a kájhára, uh, hogy ne fagyjunk meg. Ez, és ez akkor volt, és amikor is szagyunk,
1: is szagyunk Mongóliában tanultál, Nem.
2: De közben felkapcsolta a villany, tehát az rontotta a egy plusz még időnként, amikor újra kellett fűzni a tekercset, akkor is megállították, és a Hét szamuráj amúgy sem egy rövid film, tehát így fél életemet úgy éreztem, hogy ott törtem, és akkor még nem is értékeltem annyira kuroszava a királynak a, a munkásságát, mint most, úgyhogy hát nem volt a legjobb. Én viszont ott mitől féltem? A cápától. Azt megnéztem moziba, mondták, hogy ne nézzem, megnéztem, és utána minden pocsojától féltem. Igen, hazafelé. csak
1: ott ugye jó volt, hogy ki egyensúlyozták a szereplőkkel a, a, az egészet. Tehát volt a mérleg két oldala. A, volt az egyik oldalában a serpenyőben a cápa, a másik oldalában pedig az a aranyos kis göndörhajú színész, és akkor az így kiegyensúlyozta szerintem. Én
2: állítom, hogy nagyon sokat ártott a földok ökoszisztémájának a cápa című film, mert olyan gyűlölet támadt a szápa iránt az emberekbe, hogy szerintem az populáció ezt elég alaposan megsillette.
1: Na figyelj, született még valaki ezen a napon, és azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb hatású zenész egészen a 70-es évek végétől kezdve, vagy 70-es évektől kezdve, úgy hívják őt, hogy Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző, úgyhogy előtte borulunk most le, elsősorban itt a műsorban, és akkor utána megnézzük, hogy mit írtak a lapok. A kedves hallgatók közül csak egyet, jó reggelt, én reméltem, hogy András ilyen hosszú 50-es pihenő után már év végéig szünet nélkül lesz. De hát milyen rendesek vagytok vele, írja egy kedves hallgató. Igen, hát, így is hát, van. De nem a
2: képet, mert az 5-ből 4 nap ezen Nárnyal. a héten leszek, és a jövő héten is 5-ből nap. napot, tehát azért nem áll nagyon messze a valóságtól a kedves hallgató.
1: Az Underworld cím- című sorozatot bármikor, bármennyiszer meg tudom nézni, mondja uh, Richard, oké, okay, uh, köszönjük szépen, de az nem, az nem, ott farkas emberek vannak vámpírok ellen, azért de az bo- már más, mi? az más. Nem,
2: nekem nem, az, az sem más. Tehát film vámpir film rajongók, ne írjatok, tudom, tudom, ízlések és pofonok, van széles körű az ilyen romantikus vámpírosokat
1: vámpiros nem szeretem, de most Stevie Wonder jön, ezt megbeszéljük meg később. Jó, oké. Okay. Higher Ground, amit egyébként hogy itt beszéltük a vezető technikus kollégával Zsottszal, nem csak a Red Hat Chili Peppers, hanem a Fate No More is kiválóan feldolgozott. Na, azt mondja, hogy azt mondja kedves hallgatónk a vámpír sztorikról, hogy na de hát kérem szépen az alkonyattól pirkadatig az jó. Hát bizony, bizony, hogy jó. Hajjaj, nem. halljaj. Azzal egyik legjobb? Ugye nem. soha még nem lepődtünk meg úgy annyira moziban, mint akkor. Egyébként az M1-M7 középső és belső sávjában Budapest irányába közlekedő autósoknak üzenném, hogy a külső sávban is jól lehet haladni, az útminősége nem rossz. Ellenben, ha továbbra is így haladnak, nem csak az egérúti lehajtóik fog állni a sor. Írta cizellált uh, Viber üzenetét a kedves hallgató a 0630 es számra. Na, te mit találtál a lapokban? Kélek, szépen
2: a bőség zavarával küzdünk. Hmm,
1: bizonyán, bizonyán. A
2: világgazdaságban uh, engem az ragadott meg, hogy magyar termékeket védő törvénymódosítási javaslatot harangoztak be a tejtermék tanács tejtermelők képviselői, hogy megakadályozzák a magyar termékek kiszorulását a hazai piacról. A Nébih szerint ugyanis a legnagyobb hazai üzletláncok egyre kisebb arányban kínálnak hazai termékeket. Hoppá! Ennek neki futottunk már párszor, eddig ugye látható eredménye nem volt, de majd most lesz magyar, tej is kész. Na, nézzük még a világgazdaságban, mi van. Uh, Interjú útakat, a
1: vámpira se, az se jó?
2: Nem mondom, nincs kivétel, vámpirfilmet Interjú a nézze, azért tényleg szóval.
1: Nem, nem, azok nem, ezek nem az nem, ilyen nem, nem. romantikus, tini szerelmes ahol nem. csak úgy jönnek mindig.
2: Nyilván, még kardozós vámpirfilmeket se, pedig ha bármi kikardozik bármilyen filmben, azt megnézem.
1: Értem. Kivétel, ha
2: vámpir kardozik. Na,
1: tehát ne írjuk a pengét
2: sebe, jó? Köszönöm Miért? Szépen. A
1: penge nagyon jó. Tök jó, hogy mondtad ezt a kardozást.
2: Mindegy, nincs kivétel fafejű vagyok vámpir filmügyben, sajnálom. <hý> no, a világgazdaság új nyitott a helynek a bíróság. Nagy sikerként könyveltük Na, el az Európai Júlió bíróságának döntését, hogy vállalatunk számára az ítélet új kapukat nyithat export országainkban, hiszen így már az Energy Coffee esetében egy zöld utat kaptunk a védjegy használatára között a világgazdasággal a cég. A 2019 nyarán bevezetett teljes kávé termékcsalád 20 országban érhető el. Érdekesség, hogy a román, a görög piacon rövidebb idő alatt vált piacvezetővé, mint Magyarországon. Az italgyártól járvány ellenére 23%-os bővülést ért el tavaly, és abban bízik, hogy idén is növekedési pályán marad. Írja, tehát a lap. Aztán hát a MOL.
1: Én, igen, oh, na, csak. MOL, na csak. Az OMV szóvé
2: uh-huh. útjait szeretné benyelni. A 120 töltőállomásban álló a hálózat nem olcsó. Az ügyletre a rálátó források szerint a helyi kiskereskedelmi piacról kivonuló osztrák olajvállat 250-360 millió euró közötti összeget kérhet. A magyar társaság nem kommentálja a piaci pretykákat, a szakértők szerint viszont az esetleges akvizíció jól illeszkedne a fogyasztói szolgáltatásokra egyre nagyobb hangsúlyt fektető MOL stratégiájába. Így van.
1: Közben felszívódtak a tartalékok, és olcsóbb nem bízhatnak az autósok, ez derül ki a g 7hu cikkéből, meg az is, ugye, amit mi is tudunk, meg érzünk, hogy idén áprilisban az üzemanyagok 39%-kal kerültek többen Magyarországgal, mint egy évvel korábban ez a hivatalos statisztika, és egyelőre nem is várható, hogy igazán olcsó jobbak legyenek.
2: Figyelj, én még maradnék a világgazdaság, nem, mert el van ja. a kicsit, kicsit. Ol- olvasd rongyosra
1: a világgazdaságot.
2: Igen, be, figyelj, ugye a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ az egy ilyen vörös posztó az idegenforgalmi vállalkozások szemébe, ugye a szálláselyeknek be kellett regisztrálniuk oda, és mindenféle adatot szolgáltatnak, erről mi is beszéltünk, hogy ez nem mindenkinek tetszett. Na hát eszik, nem eszik, nem más alapon, azt írja a világgazdaság, hogy most már a vendéglátósokat és a turisztikai attrakciók üzemeltetőit is bekötnék a turisztikai adatszolgáltató központba. Ezt az a apukám.
1: Így van, bizonyám. Na, hogyha megvan, és uh, már mindent Meg. kiolvastál a világgazdaságból, akkor én azt mondom, hogy lépjünk tovább, mert a tőzsdém viszont volt csihipuhi, és ezt el kell mondanunk. És mivel zivatar veszély van, különböző uh, megyékre, különböző jellegű figyelmeztetéseket adtak ki, de alapvetően mindenhol lehet várni. Zivatart uh, gyors, lassabb nagyobb, kisebb. Nézzétek a különböző meteorológiai térképeket. Ezt a zenét küldjük a zivatarosoknak. A Twiddle nevű formációtól következik a When It Rains, It pours Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori?
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata
2: az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté. Na mi történt Budapesten? pont lett a vége, ez majdnem fél százalékos mínusz. A vezetőpapírok közül csak a Richter ment fölfelé 0,7 százalékot 8400 forintig. Az összes többi papír esett a vezetők közül. Nagyobbat a Telekom 411 forintig, ami 1,7 százalékos mínusznak felel meg. Az OTP-nek sem volt jó napja egyéb iránt mert hogy ott 1% fölötti volt a mínusz és 13.980 forintos a záróérték, a MOL papírjai pedig 0,4%-kal értek kevesebbet a záráskor, mint nyitáskor, és kereken 2200 forinton zártak. Hát jó napja volt még az állami nyomdának, kérem szépen, amely nagyot hajrázott, 1,1%-os pluszsal fejezte be a kereskedési napját, és 1345 forintot érnek a papírjai ez volt az a részvény, ami értelmezhető forgalomban drágult, és, hogy mondjak egy ellenpéldát példát is, a Waberers esett ugyanennyit, mint az állami nyomda, viszonylag értelmezhető forgalomban 1755 forintig, ami 1,1 os mínusz.
1: Hát viszont az Egyesült Államokban volt a csihipuhi, és lehet azt mondani, hogy ilyen kísértetiesen hasonlított az elmúlt pár napokban a kereskedés, mert hogy még Európában viszonylag oké okay volt a szitu, az amerikai piacok nem is reagáltak túl rosszul nyitáskor, de aztán utána jött az inflációs adat, és gyakorlatilag szétverték a tőzsdét a befektetők, mert hogy az infláció nagyon, nagyon nagy lett, tehát felrobbant az infláció mondjuk így, É, így aztán az amerikai piacoknak a vezető mutatóin ö, is lehet látni, hogy nagy a baj, 2 os mínusz a Dow Jones-ban, 2,7 os mínusz a nasdaq és több mint kettő az S&P-ben. A vezető papírok kivétel nélkül ö, 4 fölötti mínuszban zártak. Ezek a legkereskedettebb részvények. Ö, a Macy's 5 százalék fölött a Hület-Packard 4,9 10%-os mínusz, az Under Armour 4,4 os mínusz, Home Depot 4,1 tized, és a Twitter is 4,1 os mínusz, de voltak rosszabbak, például a Gap ruházati gyártó 8 ot bukott a Dr. Horton 7,3 ot és még lehetne sorolni a pozitív oldalon természetesen az olajcégek állnak többek között a Marathon és az Occidental Petroleum is nagyon jól szerepelt az Occidental 5,5%-os pluszal, a maraton 3,2%-os plusszal, és azt lehet látni, hogy az energetika szektor szinten 20% fölötti pluszban van. Ellenben az elektronika az 1% fölötti minuszban, a technológiai szolgáltatások az majdnem 2%-os minuszban, és a fogyasztói javak, azok pedig tartós fogyasztó javak azok pedig 10%-os minuszban. Ezen kívül azt lehet mondani még, hogy a bitcoint is odavágták, 7%-os minuszban tartózkodik jelen pillanatban, azért, mert hogy bejelentette Elon Musk, hogy a Tesla most már nem vásárol, mert hogy ennek környezetvédelmi okai vannak, ugye a kriptobányászat jelentős erőforrásokat viszel, és erre Fogta azt, hogy nem vásárolnak többet, így aztán olyan 365 milliárdnyi dollárnyi bitcoin párolgott el lényegében erre a döntésre. Úgyhogy izgalmas a szituáció. Ha megnézzük, hogy mi történik Ázsiában... És ezt mikor vette, ezt nem tudta? Igen, érdekes, ugye? Néhány hónappal ezelőtt? A Dogecoin ezzel szemben teljesen más, ugye? Na mindegy, a japán tőzsde, tehát a Nikkei 2%-os mínuszban tartózkodik, a hongkongi tőzsde mutató 0,9%-os mínuszban, és így indulunk a mai napnak neki. Tehát végig még, a, még azt mondja, hogy a Sankai tőzsde is fél százaléknál nagyobb mínuszban, a Kospi is 0,8%-os mínuszban, úgyhogy így Indulunk neki a mai napnak, hogy az ázsiai kereskedés az jó piros, úgyhogy valószínűleg sok pozitívumot nem lehet elmondani majd a mai kereskedési napról. A tőzsdei helyzetként hangzott el, a
0: Hazai Innováció élen gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeone nyerte együttműködésével.
1: Üzen neked a hírszerkesztő lány. A hát igen Randi. tudom, mindig Olvastad? arra
2: ösztökélem kollégáimat, hogy egy kicsit könnyítsék meg a dolgomat a felkomfokat, illetően, mert azzal már mindenkinek fele van a hócipője, hogy szólerandi fog híreket mondani, meg azt annyi szor. mondjuk, Mondjuk, úgyhogy szeretném, hogyha segítséget nyújtanak, ez a segítség meg is érkezett. Csendes eső, meleg kávé. Virágba borult epertövek, középsúlyos álmosság. Hát ilyen körülmények között készülnek a millás reggeli hírei, Nagyon melyeket
1: szól Andi állított van. És üzenik neked a kedves hallgatók. Én egyébként húzom a strigulákat és egyre jobbakat írnak, tehát a rossz vámpiros filmeket mindenki utálja. Ellenben azt mondja a kedves hallgató, csodás pistár a kocsiba ülni és elindulni, nagy királyság volt, Köszi érte. Hát köszi neki, akinek születésnapja van, ha meg vámpirozás, akkor sorozatból a strain. Nem klasszikus vámpíros, de vészt... hú, az nagyon jó. Az nagyon jó a strain, a sorozat is, a könyv is nagyon jó, úgyhogy egyre jobb, egyre jobb. Köszönjük szépen a tippeket. E, rossz volt a fordítása magyarra, magyar assz, a törzs, vagy valami mi Minden esetre a, a, a strain tényleg jól sikerült. Egy kicsit a vége, ez fura volt, de mindegy magát a sorozatot, az végig izgultuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a MillásReggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre raszkávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá
1: engedünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással.
2: És Kántor Andrével.
1: Jó reggelt, reggelt kívánok ok-kal. én is. 030 2010 909 Viber, SMS és a WhatsApp, azt írja Eszter, hogy én Andrással vagyok. A vámpíros filmek egyszerűen értelmezhetetlenek. Tehát van egy esztered egyelőre, András, de az a helyzet, hogy mi többen vagyunk a srácokkal. Tehát én most egyelőre azt tudom mondani, hogy hozzám csak srácok csatlakoztak, de mi is utáljuk a rossz vámpíros filmeket, ezeket a romantikus, tini vámpíros filmeket, ezeket utáljuk. A jó vámpíros filmeket szeretjük, amiből mondtak is többet a haverjaim, akik velem vannak egy branchban. Te meg Eszterrel ott ülsz egyedül, és egyelőre Nem utáljátok Nem kell a
2: vámpír az egy rossz lény, értem? Tehát fölösleges példesztára emelni. Nem emeljük. Nincsenek jó vámpírok, meg rossz vámpírok, az egy gorosz lény. Szürke vámpírok vannak. lény. Mit kell itt szerelmi, meg kardozós, meg modern, meg tini vámpír, meg. Nem tudom, tehát lehet ezt ragozni, de engem hajlíthatatlan tősdei befektető. Hajlíthatatlan. Igen.
1: Akkor nem is tudom, te szerszám cél vagy? Mihálovics szerszám a cél, tekint...
2: András. A vampiros filmek tekintetében szerszámos cél vagyok. Rendben van.
1: Okay. Na, akkor megyünk tovább, mégpedig némi közlekedési információval.
2: Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Hát a feledhetetlen nevű óceánárok utcában van baleset, sajnos Újpesten. Egyébként még két helyen is forgalmi fennakadást észlelek. A negyedik kerületben Újpesten az Óceánárok utcában a külső Szilágyi út felé a farkaserdő utcánában van egy baleset. Egy másik a nyugati téri felüljáron sajnos befelé egy sávon váltakozva lehet arra felé haladni. El tudom képzelni, hogy milyen hatása van annak. És egy meghibásodott jármű is van, ez a Bajcsi-Zsilinszki úton akadályozza. Az előrejutást befelé a Bank utca előtt a sávban.
1: Azt mondja, hogy rendőrautó megáll most a Pesti rakparton, hogy az aluljáróban alvó hajléktalanokat izélgesse, m- 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 közben Dugót generálnak írja moha. Köszönjük szépen. Közben csatlakozott hozzád Adrien, tehát Eszter és Adrien van veled. A, ja, és a bankdíler. tehát most már négyen vagytok. Én meg azt mondom, hogy minden Nosferatu hívőnek írjátok meg, hogy ki van velem a vámpíros filmeket szeretjük. Abcuk Budapest,
0: vánpírok. Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
2: események Budapestről és környékéről. Hát kérem szépen, most már lassan ott tart a Fudan Egyetem ügye, hogy ne. lesz egyáltalán diákváros. <gül> <gül> Jó, igen. Eddig úgy volt, hogy a diákváros sarkába szorulna a Fudan Egyetem, de most a legújabb helyrajzok alapján meg a legújabb... Ennyi
1: pénz, ö... sehova nem fog szorulni
2: jogszabályok alapján úgy néz ki, hogy a diákváros szorul a Fudan Egyetemnek az egyik uh-huh. sarkába. Két új törvénytervezet jelent meg tegnap a parlament honlapján Az egyik meghatározza, melyik állami ingatlanokat kapja majd a kínai Fudan Egyetem. A másik, hogy melyiket a diákváros. A Telex gondolta egy nagyot, és felrajzolta a térképre a helyeket, és nem az jött ki amit eddig a kormányzati oldalról állítottak, mi szerint az újonnan létesülő Felsoktatási intézmény nem vesz el területet a diákvárostól. Rádiós műsorban ez nagyon nehéz ezt most így térképen ábrázolni, de az az igazság, hogyha így ránézek, akkor körülbelül egy olyan kétharmad-egyharmad arányban a Fudan Egyetem javára dőlt el itt a térképen. Hát legalábbis
1: a térképen, aztán majd meglátjuk, hogy mi vita. lesz, mert ugye egy felmérés szerint a budapestieknek a jelentős része nem támogatja ezt az egészet, a jelentős az ilyen 90% hogyha emlékeim nem csalnak ebben. Úgyhogy, itt ha
2: bármit változtatott volna valaha ebben az igen. országban, hogyha az állampolgároknak nem tetszett igen, valami. Igen, igen. Na mindegy, és most ez Klérustól függetlenül így van.
1: És most valami teljesen más. Határozatlan időre felfüggesztették az első kerületben a Mészáros utcai buszparkoló előkészítését, mert azt mondja a polgármester, az első kerület polgármestere, hogy az elmúlt hónapban sok lakossági és szakmai egyeztetést folytattak a Mészáros utcai buszparkoló tervéről, és végül számos aggodalom és felvetés miatt újabb ötleteket építettek be a tervezésbe. Ennek ellenére a buszparkoló előkészítését végül felfüggesztik. Ennek oka főként az áll, amit a Telex is megkapott közleményben, hogy a MÁV máig nem írta alá a tervezett buszparkoló területére vonatkozó bérleti szerződést, pedig állítólag erre korábban tett, és többször egyeztettek is róla. Úgyhogy uh, igen...
2: Aztán István Sándor Facebook posztjára hívnám fel a nagy érdemű figyelmét, mielőtt megint hőbörgés indulna meg, ugye ő Budapest táépítésze, és a következőket írja, hogy vadvirágos rétjeink elkezdenek nagyobb számban megjelenni, majd Budapesten próbálják ugyanis visszacsempészni a természetet a városba, ahol a szegélyeken vagy nagyobb foltokon gyalogosvényt kaszával lát, de meghagyott, kitáblázott ilyen területekkel találkozik, ne a golfpá Veszélybe, hanem a természetes vegetáció. Mond egy példát is, hogy a hegyalja út mentén a Gellért egy meredek rézsűje eddig tövig kaszával nem tudta megfogni a hegyről lezuduló vizet, a magasabb gyep azonban víz csapta, megfogja az esőt, ami nem hordja le a talajt a közútra, és e, rengeteg vizet felfog és raktároz, nyáron sem engedi kiszáradni a talajt, közben élőhelye menedéke nem egy védett rovarnak, vagy éppenséggel legelő a méheknek és hát gyakorlatilag elhatározták, hogy nem kasszálják olyan gyakran ezeket a meredek rézsüket, amelyek közparki, rekreációs gyepfelületként nem is igazán értelmezhetők, mert ugye meredekek, hát akkor megtelepethetnek ott a védett fajok, és legelhetnek a méhecskék, úgyhogy ne, ne tessék a trehány kertészeket színi, nem erről van szó, hanem egy nagyon is átgondolt, és szerintem üdvözlendő lépésről.
1: Azt kell, hogy mondja, András, hogy karizmatikus vagy, eh, amit szomorúan veszek tudomásul, és eh, amikor úgy csinálsz, mint hogyha eh, egy, ilyen, egy ilyen intellektuális ember lennél, akkor is karizmatikus vagy, a hölgyeknek tetszik, csatlakozott hozzá Tímea, aztán csatlakozott Hédi, de a férje is csatlakozott, sajnos. Úgyhogy most már... Nagyon sokan vagytok, de azt viszont nem értem, amit Geri, vagy Greg írt, mert azt mondja, hogy vámpíros filmek, excluding penge és Leslie Nielsen verziók. Na-na-na-na-na. Hát ez így nem megy. Ne. Akkor sajnos Geri, te velünk, te velünk vagy, mert az, mind, az, az az én brancsom, tehát nincsen, nincsen excluding. Mi az, hogy Kivéve peng
2: nem. Nem már értéket választani, Így hangyitársak. Menjünk vele a baras, hát, ne kezdjünk el így, így, ilyen, izé, ilyen kifelé kacsingatni, meg tinglitanglizni. Egy eldöntendő kérdésről van szó, könyörgöm. Szeretjük ám blokka filmeket, including az összes vámpíros film. Vagy nem szeretjük. Ez, ez, ez szerintem egy, egy lépés lehet afelé, hogy, hogy kicsit határozottabban foglaljunk állást a világ nagy kérdéseiben. Így
1: van. És Lugosi Béla, gyerekek, legyen érzelmetek, legyen bennetek valami, ami, ami azt mondja, hogy magyarok vagyunk, betörtünk Hollywoodba, komolyan. A vámpiros black metal hívőkhöz csatlakozom. A tini vámpírok bénák, Transylvanian Hunger Rulers. A penge is jó írt a kedves hallgató, úgyhogy én is, csak nekem is bővült a rajongó táborom. Úgyhogy, hát ez a budapesti rovat, ez egy kicsit vámpiros lett most. Nekünk a Gellért hegy a Himalája.
0: A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robot hangzott el. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
1: Na hát egy érdekes témával fogunk foglalkozni a következő percekben. Miért nem jó nekünk az európai minimálbér? Tehetnénk fel a kérdést. Ausztria és Magyarország is úgy látja, hogy az Európai Uniós Tagországok különbözősége miatt nem célszerű Brüsszelből szabályozni, hogy milyen legyen az egységes minimálbér az EU-ban. Mindet mindezt kicsit meghányni, vetni. Itt van velünk a vonalban az Zoltán, közgazdás, szociológus a Soproni Egyetem docense Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Először is, maga az alapötlet, hogy európai minimálbér, az nem ördögte a való? Most gondoljuk el, hogy a luxemburgi minimálbért valahogy egy szintre hozzuk a bolgár minimálbérrel? Ugye ez a két szélsőség van, Luxemburgban a legnagyobban minimálbér, Bulgáriában meg a legalacsonyabb az uniós tagállamok közül. Hát ez egy ilyen gazdasági non tűnik elsőre.
3: Igen, de ezek a konstrukciók, ezek nagyon ritkán mondják azt, hogy effektíve abszolút számban egy minimálbér legyen, uh, hanem uh-huh. általában azt mondják, hogy a, a, a helyi uh, átlagbérnek bizonyos százaléka. Uh, tehát ezek sokkal inkább ilyen arányszámos konstrukciók, mint egy abszolút
2: szám. Uh-huh. Uh, honnan az ötlet, hogy mégis valamiféle uh, egységes szabályozás legyen a minimálbér tekintetében az Európai Unióban, és miért lehet erre szükség?
3: Hát onnan, hogy írtózatos különbségek vannak a bérekben Európában, tehát ugye, hogy egy ember elmegy Amerikába, akkor azt látja, hogy az egyes tagállamok között uh, uh, alapvetően uh, mondjuk Mississippi a leg. Uh, szegényebb tagállam az Egyesült Államokban, de az nincsen, hogy mondjuk, mit tudom én, hogyha egész Európát nézzük, akkor 50-szeres különbség van mondjuk Norvégia és Moldova között, hogyha az Uniót nézzük, akkor nincs ekkora, de itt is simán lehet, hogy mondjuk 10 különbség van a bolgár és mondjuk a luxemburgi mondjuk bérek között, ekkora s, nincsen sem sehol, se tehát sem kontinensen, se, se Kínában, se az Egyesült Államokban. E, és hát igazából ez a típusú konstrukció, ami folyamatosan lemaradt e, állapotban tartja a kereti béreket, ezen belül bizonyos országokért még inkább. Hát ez, ez, ez igazából kijelöl bizonyos e, gazdaság szerkezeti pályákat, tehát ezek a kelet-európai államok, ezek folyamatosan az olcsó összeszerelő nek a, a, a stratégiáját valósítják meg ezekkel az olcsó bérekkel még Nyugat-Európa pedig folyamatosan ennek hasznon
1: Igen, de közben pedig azért az infláció hozzánk is bekúszik, a, azok a, az európai termékek, azok itt is itt elérhetőek, mármint azok számára, akik ezt meg tudják venni, és, és hát ugye ezt, ezt látják, illetve hát nyilvánvalóan a munkaerő elszipolyozása, az pedig ugyanúgy a, a keleti térségből a nyugati térség felé, az pedig gond nem csak Magyarországon.
3: Így van, és hát ezen, ezen kíván változtatni ez a modell. Tehát, hogyha európai szociális modellről beszélünk, már pedig beszélünk, és hát igazából itt ennek a, az egész vitának az alján ott van, hogy mit gondol valaki a minimálbérről, mint olyarról. Tehát az európai nélkül mit gondol a minimálbérről, és hát ez egy folyamatos vita. És nem akarok rossz hasonlátot, mert ugye éppen a közel-keleten nagyon-nagyon drámai események zajlanak, de hát majdnem olyan, mint az arab-izraeli konfliktus, ez a, ez a minimálbérrel kapcsolatos vita a közgazdászok körében. Mindig is volt, mindig is lesz, nagyon áldáz a közgazdászik egyik köre effektíve eltörölni a minimálbért, akik a neoklasszikus közgazdaságta hívei, a másik, és azt gondolja, hogy a gazdasági alkalmazkodásnak gátja, a foglalkoztatásnak gátja, ez a neoklasszikus közgazdaságtan, a kénysziánus közgazdaszok pedig pont az ellentétét gondolják, azt gondolják, hogy ha nincsen minimál bér, akkor egy olyan lefelé tartó, tehát amellett, hogy nem néltányos, tehát, hogy nyomorba taszít embereket, és nyomorúságos bérekből nem tudnak megélni emberek, emellett effektíve egy lefelé tartó spirált indít el, hiszen amikor valakit kirúgnak, az kevesebbet, vagy, vagy kevesebb bért adnak neki, nagyon kevés bért, abban a kevesebbet tud vásárolni, ha kevesebbet tud vásárolni, akkor megint ki fognak rúgni valakit, mert csökken a kereslet, és ez egy lefelé tartó spirál kény szerint. Tehát maga az európai nélkül is megosztja a, a, az embereket, a vállalkozókat, a közgazdászokat, tehát a társadalmat, ez a kérdés.
1: Mit lehet tenni akkor, ha elutasítjuk ezt az általános európai egységes minimálbért?
3: Tehát meg ugye az a probléma, hogy az Európai Unió az soha nem vált egy federális egységét, szemben azzal, amivel vádolják Brüsszelt, hogy túl sok hatalma van, valójában túl kevés van, és és hát állandóan úgynevezett kormányközi, intergovernmentális kormányközi Európai Unió van, ami azt jelenti, hogy hogy, hogy gyakorlatilag egy-két ország mindig képes lesz megvétózni, és ugye 20-30 éve, hát utoljára a mázti szerződésnél, az 1992-es mázti szerződésnél volt egy nagy előrelépés az Európai Unióban, azóta nem sikerült igazából semmit jelentőset igazából előrelépni, mert túl sok van és mindig akar néhány ország, aki megvétózza
1: ezeket az előrelépéseket. De közben itt, András, de közben, amit, amit mondtál. Zoli, a, a németek, ugye, a, a franciák mind autóipari hatalom. Tehát hogyha így nézzük, akkor nekik ez jó, és ők a tengely hatalmai az Európai Uniónak.
3: És hát Nyugat Európában mindenhol használják a minimálbét. A németek is bevezették a minimálbét. E, Nyugat Európában gyakorlatilag. Vagy van mindenhol minimálbér, vagy úgynevezett iparági bérpadlók vannak, uh-huh. és Skandináviában, Svájcban pedig nem is országos minimálbér van, hanem, hanem egyes iparágokra vannak minimálbérek, és ennek emelésével a skandináv modell, az például kifejezetten ennek a minimálbérnek az emelésével kényszerítette ki, hogy az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek azok ne Skandináviában legyenek, nem egyre magasabbak legyenek, ez a híres rén modell. Tehát Nyugat-Európa ezt mindenhol használta, Kelet-Európa meg még mindig azt gondolja, hogy ő az alacsony bérű modellel fog versenyezni. Kormányok jönnek, mennek, mindegyik támadja a neoliberalizmust, aztán amikor a kormányra kerül, akkor ugyanúgy folytatja, és az alacsony bérű munkásokkal akar versenyezni, ami egy nonsens, ezt nagyon meghaladta az idő.
2: Egy dolgot nem értek, Ausztriát nem tárgyaltuk ki ebben az ügyben. Hogy, hogy egy platformra sodródott Magyarországgal, mert az elmúlt percekben elmagyaráztat, hogy Magyarországnak miért érdeke az, hogy ne legyen európai minimálbér. Na de az osztrákok?
3: Hát Ausztriában egy jobb oldali kormányzat van, és általában az a helyzet, hogy a minimálbér elutasítása az a jobboldalhoz kötődik inkább, a baloldali kormányzatok sokkal inkább minimálbér pártiak vagy iparági bérpadlópártiak a Skandináv esetben, és tipikusan a jobb oldal az, aki el szokta utasítani. Ha a britekben lennének, akkor valószínűleg még a tórik lennének a harmadik e, lába ennek a e, trojkának. E, tehát az, a, az, hogy egy jobb oldali kormányzat elutasítja a minimálbért, az egyáltalán nem meglepő, ez a hagyományos leosztása e, a nyugat-európai politikai rendszerekben.
2: Uh-huh. Uh, mi a helyzet az Egyesült Államokban? Csak azért kérdezem, mert ott meg ugye most egy törekvése Joe Bidennek, hogy ő is 15 dollárra emelje a, a minimálbért, uh, akkor lám-lám ott is forrulunk valami ebben az
3: Ugyanez a helyzet, ugyanez a helyzet, ugyanez a játék van, ugye baloldali kormányzatban van, Joe biden és hát ugye jelenleg össze-vissza vannak a minimálbérek, vannak helyi minimálbérek, vannak állami minimálbérek, a vannak minimálbérei, és vannak, van egy federális szövetségi minimálbér, és ezt a szövetségit kívánja 15-re emelni. Ugye ott az a helyzet, hogyha ha, ha, a 70-es-80-as évek óta a termelékenységgel emelkedett volna a, az amerikai minimálbér, akkor ma körülbelül hát a legkonzervatívabb becslések szerint is 22 dollár környékén kellene lennie a minimálbérnek, ehhez képest 15-re kívánja emelni Biden a ciklus végére, ehhez képest ma simán 7-8-akat keresnek emberek, amiből hát egyáltalán nem lehet megélni az Egyesült Államokban, tehát ugyanez a leosztás a bal oldal emelni akar, a jobb oldal meg eltörölni szeretni.
2: Uh-huh. Okay. Jó, van, van arra remény egyébként, hogy ez a helyzet megváltozó, vagy ez egy ilyen örök boxzsák marad, ez a, néha bedobják, hogy legyen európai minimálbér, és hasonlóan a minimál jövedelemhez ezen elvitatkozgatnak évekig, aztán nem történik semmi.
3: Hát akkor lenne változás, hogyha alapvetően a kelet-európai országok rájönnének végre, hogy azzal nem lehet versenyképesnek maradni, hogy az olcsó munkerőt áruljuk, ha ezt végre megértenénk egy nemzetközi kontextus, senki nem ezt csinálja. Tehát amikor a hivatkoznak, mondjuk Matolcsi György hivatkozik a távol-keleti országokra, akkor látnia kell, hogy mindegyik távol-keleti ország folyamatos, a masszív béremelésekkel versenyzett. Szingapulban volt olyan évtized, ahol egy évtizeden belül megduplázták a minimálbért, mert Kínában is rohamosan emelkednek már a béreg, Ha kínai bérek eh, elérték nagyjából a bulgár szintet most már eh, országosan is, a shanghai vagy, vagy eh, pekingi bérek azok meg a magyart. Eh, tehát gyakorlatilag eh, ezt a modellt senki nem csinálja, ha egyszer ezt megértik Kelet Európa, azt gondolom, hogy akkor van remény arra, hogy valami konszenzus kialakuljon.
1: Jó. Értjük, köszönjük szépen, Köszi. megbeszéljük majd még ennek a következményeit. Jó munkát, szép napot neked. Köszönjük szépen, sziasztok nektek is. Pogácsa Zoltánnal beszélgettünk az Európai Minimálbérről. Ő egyébként a közgazdás szociológus, a Sopron Egyetem docense. Most megyünk tovább. Mégpedig még Czóler, előtte Czóler kiraktam egy Facebook posztot,
2: hogy tovább. itt is Támogatni tudjuk a vámpírok filmek kontra nem vámpíros filmek Tartam vitát. A... Úgyhogy itt Ez is van. lehet szavazni. Szomorú smáli, hogyha velem így ért egyet mellettem. a kedves hallgató. Vidám
1: smáli, ha a bandival. Ez van. Na mindegy. Azt jelzem, hogy nálam van a potméter, András, úgyhogy óvatosan az ilyen alsó, alsó övenalul ültésekkel. Ja, ezt csak így óvatosan jeleztem. Nem mosolyogjál. Péci, szíves.
0: Tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében műsorunkban megjelenítést hallhattak. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
1: Sokat beszélünk mostanában a zöld pénzügyekről, ezeknek a térnyeréséről lesz most szó. Itt van velünk a vonalban Vider Gergő, a KPMG Senior Menedzsere. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok nektek is és kedves hallgatónak.
1: Na, hát a fenntartható gazdasági törekvésekről, üzleti értékteremtésről, és ezeknek a kapcsolatáról elég sokat beszéltünk mostanához. De most az van, hogy vagy mostanában, de mostanában az is van, hogy egyre több nemzetközi és hazai forrásá rendelkezésre. Itt van például a Magyar Nemzeti Bank, ugye tavaly évvégén adta ki a zöld hajánlások tervezetét, erről mi is beszéltünk, de mi történik ezzel, hogyan nyernek teret a zöld pénzügyek?
4: Uh-huh. Ugye elfetően, amit elsőként itt látni kell az ön pénzügyek kapcsán, hogy például hogy Magyarországon is az ITM végzett kutatást arra vonatkozóan, hogy ahhoz, hogy 2050-re elérjük a karbonsemleges átállást, amit az Európai Unió és Magyarország is télből tűzött ki, az 50 ezer milliárd forint beruházás fejlesztésre van szükség. Ugye ez hatalmas összeg. Ebben e, pusztán az állami források, vagy uniós források nem lesznek elegendőek, a piacra is szükség van. És a piaci források bevonásának egyik eszköze, hogy a pénzügyi szektort ösztönzi a Nemzeti Bank arra, hogy ilyen típusú termékeket ö, bocsássanak az ügyfeleknek a rendelkezésre, és ebben segít az új ajánlás is, ami ugye a pénzügyi intézményeket ebbe az irányba ö, irányítja. Egyébként az, az ajánlás már ebben az évben hatályos lesz, nyáron fog hatályba lépni június hónapban.
1: Mi történik, miután hatályba lépett?
4: Ö, az ajánlásnak a főbb... Ö, előírásai, ugye alapvetően arra vonatkoznak, hogy egyrészt a stratégiájába be kell emelni a, a, a pénzintézeteknek ezt a ez a, a hitelnyújtás, egy pár szerintem szóval még előtt érdemes mondani arról, hogy mik ezek a fenntartható Igen. pénzügyi termékek, mert nagyon sokat lehet hallani, hogy fenntarthatóság, meg ESG, meg zöld, stb., és ugye ezek néha itt keverednek a fogalmak. Ugye alapvetően ez az ESG, amit egyébként nagyon sokszor lehet olvasni, meg, meg hallani, ezek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket ö, ö, takarják. Tehát itt három szempontról beszélünk, és akkor ugye annak egyik eleme a környezeti, ami még a leghangsúlyosabb velem. Talán azért, mert egyébként a könnyebben mérhető, legalábbis a másiket. Ez képes mindenképp. És ugye, milyen termékek vannak, ugye itt hogy beszélünk a bankokról is, az egyik elem ugye az a mondjuk ilyen zöld hitelek nyújtása, de ugyanilyen például a zöld kötvényeknek a kibocsátása, és ahol például kibocsát egy izgatlan fejlesztő cég zöld kötvény, Magyarországon is volt rá példa, vagy éppen a magyar állam, és a befolyó pénzt uh, zöld projektekre költi el az irodaház, amit felépít nagyon jó minősítés lesz, nagyon energiatakarékos lesz illetve a magyar állam is például a, a ilyen forrásokból finanszírozza az átomos autópályázatokat vagy éppen a bitigli pályázatokat is lehet ilyenből finanszírozni és akkor nyilván emellett megvannak hogy a zöldnek minősülő részvényekbe fektetünk, de ugye ez a bankszektor szempontjából most kevésbé érdekes hogy a beruházás, a zöld beruházások finanszírozása, ami most ugye talán az érdekesebb, itt a mostani volt. Most témánk van. meg ö, sok mindenre lehet gondolni, tehát például ö, zöld van, van egy nagy it nagyon sok felülszolgáltató van, egy-egy szervepark energiáig sokszor egy, egy-egy város energiáigényével már felé, sőt, meg is haladja. Hát hogyha például azokban tudnak fejlesztéseket eszközölni, amikbe a jelenlegi működést tudjuk sokkal hatékonyabbá tenni, már az is egy jó bankóknak...
1: Fontosnak mondja
2: András! Igen. A bankoknak milyen feladatuk van ebben? Ugye felsoroltad a pénzügyi termékeket, de szerintem azért az üzletpolitikát is módosítani kell ehhez, Igen. mert jelen pillanatban ugye van egy környezetvédelmi cél, ami nem biztos, hogy gazdasági szempontból rentábbid is, tehát, tehát most nem csak a megtérülést kell nézni, ha én jól okoskodok. Uh-huh.
4: Igen, így alapvetően itt a, a, milyen feladatai vannak a, a bankoknak, egyrészt be kell építeni, hogy említetted, ugye az üzleti stratégiájába a koszkáti stratégiájába, de ugye mit kell beépítenünk? Mi azt kell beépíteni, hogy egyrészt hogy ismerjék föl hogy elválasztják azt, hogy mi a zöld és mi a nem zöld. Ez az alapfeltétel, ahhoz, hogy tudjunk abban az irányba menni, hogy a zöld tervékeket kialakítjuk. Utána be kell építeni ezt a kockázatvállalásunk vállalásunk szabályukba, hogy kinek adjunk e, e, hiteleket, illetve ugye erről szól a hiteldöntést, annak során meg a felmérjük a hitelkockázatokat, ennek során be kell építeni ezeket az ESG tényezőket is. Erről szól egy EBA ajánlás, ugye az Európai Bankhatóság ajánlás, Magyarország is implementált, ez is része egyébként ennek a zöld ajánlásnak. Ez egy fontos szempont, én is azt gondolja a Magyar Nemzeti Bank helyesen egyébként én is azt gondolom, hogy hosszabb távon kisebb azoknak a cégeknek a koszkázat, akik fenntarthatóan működnek, és azért a hitelezési folyamatba is ezt be kell építeni, de nagyon sok mindent magával vont ez. Ja,
2: de a... mi van azokkal a cégekkel, akik hát véletlenül most a, 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 a helyzetbe sodródtak bele, hogy valamiért nem fenntartható mű, módon működnek? Olajipar, szénbányászat, stb. stb. Akkor azokat most ott fogják hagyni a bankok?
4: Egyébben nem, alapvetően a jellegi ajánlásoknak, jellegi szabályok alapján milyen előírás nincsen. A bankszektorban azért azt látom, hogy egyre inkább mozdulnak el, tehát mondjuk széniparra az kevésbé támogatott, hogy így finoman fogalmaznak, mondjuk egy beruházási ítelben nem látják a bankok, hogy még tíz év múlva hol lesz mondjuk egy szénbánya. Magyarországon ez kevésbé akut kérdés, de vannak országokkal, hogy igen. Összínűen itt a bankok, én azt látom, leginkább abban érdekeltek, vagy azt nézik, hogy elindul az a zöld irányba. Tehát egy olajipari céget is lehet finanszírozni, ha azt látja a pénzintézet, hogy ő elindul abba az irányba, hogy fenntarthatóvá váltsa ugye ezt a e, üzletmenetét. Ugye ez az fontos, hogy ez látodjon azért, mondjuk egy fenntarthatóság jelentésből, közlétételekből, tehát hogy lehessen ezt látni, és ne csak egy ilyen, e, hogy majd a marketing fog el legyen, hanem a valóságban is ebbe az irányba elmozduljanak a, a cégek. Tehát itt a uh-huh. szándék, szándék, ami nagyon fontos cégek oldaláról.
1: Igen, de a Én? cégeknek is jó, tehát ahogy említetted, több oldalról, hogyha takarékosabb uh, irodaházban vannak, akkor az nekik kevesebb kiadás. Uh, uh, az, hogy, hogy ítélik meg őket egyébként a, 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 a befektetők, vagy pedig az ügyfelek, mert ez is fontos most már, az is, font, az is, az is egy elpártoló tényező lehet. Igen.
2: Én ezt értem, de akkor a cégeknek maguknak milyen feladataik vannak, hogy, hogy ha látják ezt az irányt, hogy terjednek a zöld pénzügyek?
4: Uh-huh. Ugye a cégek számára, ami fontos, én azt gondolom, hogy ezeket hitelesen beszámoljanak. Különösen hogy a tőzsdei cégek számára lesz, ez nagyon fontos, legalábbis első körben náluk, a fenntarthatóság jelentések témaköre. Azért az látszik, hogy a EU-ban még egész jó, tehát ott mondjuk 79 a cégeknek készít fenntarthatósági jelent, és még az Eurostok hatász cégekből, de amikor Amerikában ez már kisebb, Ázsiában meg, meg 50% alatt van. Um, illetve nagyon fontos az, hogy ezek hitelesek, hogy az amerikai felügyelet például ezzel kapcsolatban pezzegeti, hogy itt valamilyen külső minősítés kellene, vagy külső felüvizsgálat hasonlóan egy pénzügyi beszámoló könyvizsgálatához, mert ezek olyan információk már, amit a befektetők odafigyelnek, és amiért a hitelességük ugye fontos a cég számára. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy végiggondolják gondolják azt, hogy az ő üzletmenetük, az milyen módon lehet fenntarthatóbb, és ezeket transzparens módon kezdei, most nyilván szégméret méretű más vonatkozik egy, egy nagyon nagy multira, illetve egy kisebb cégre természetesen. Ugye számukra egyébként abban is előny, hogy a Nemzeti Bank egyébként tőke kedvezmény biztosít a bankoknak, tehát alacsonyabb tőke lett van az ilyen hitelek mögött, feltéve, hogyha persze ők megadnak komat kedvezményt az feleknek, tehát itt egy- egy, minek, minek jó jár, ugye itt ebben a helyzetben.
1: Jó, hát akkor figyeljük, hogy ez hogy nyer egyre nagyobb teret, vagy ezek a pénzügyek. Köszönjük szépen, Gergő, az információkat, jó munkát, szép napot nektek. Köszönöm, szép napot kívánok nektek is. Vider Gergővel beszélgettünk a KPMG Senior menedzserével zöld pénzügyekről, azok térnyeréséről. Megyünk tovább, hamarosan heti alapozó rovatunkban, megnézzük, hogy mi történt tegnap az Egyesült Államok piacán. Az infláció hatására eléggé csúnya esés volt és egy üzenettel akkor ebben a blogban jó reggelt! Minden film hülyeség, amiben nem egy rendőr bosszúja meg a társa halálát. Pláne a, vá- a vámpiros. Üdv, Szabolcs, Melinda lettem volna, ha lánynak születtek. <gül> Csatlakozott még a te csapatodhoz. Szabolcs. Azt is. szeretném
2: mondani egyébként, hogy felhívnám a figyelmet, bár elsiklottunk néhány mondata felett Kántor rendrének, de a magyar demokrácia rákfenéjét jól iruszlája, amit Kántor rendre mond, hogy beszéljek én, nyugodtan hívjam fel a figyelmet a saját álláspontomra, de a potméter nála van.
1: Szóval inkább azt fogunk most csinálni, hogy zenélünk egyet, és akkor utána jövünk vissza a kiváló ö, piaci témánkkal. Megfelelő alapozás
0: nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt Fertepénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na, hát passzív befektetésekről szerettünk volna beszélni Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával, ám közbeszólt a tegnap eh, amerikai piac, mégpedig az, hogy eh, hát elég csúgyan elpáholták a vezető mutatókat. Mi történt? Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok sziasztok! Hát nem tudom, emlékeztek erre egy három hete beszélgettünk a bajós árnyakról, uh-huh. hogy nagyon nagy optimizmus van a piacokon, és hogy, és hogy azért közben érdemes azért fél az inflációs mutatókra vetni, hiszen a, a pandémia utáni stimulusok azért okozhatnak ilyen problémákat. És hát tegnap délután érkezett egy amerikai inflációs adat, ami a vár 3,6% helyett 4,2% lesz, azért ez egy elég komoly különbség és hó, hó dinamikában is ez egy elég durva emelkedés szóval alapvetően az, ami megindította az esést ugyanakkor az is nagyon érdekes hogy, hogy nem, ez az esés ez nem, nem volt teljesen egyenletes olyan értelemben, hogy a, például az európai bankokat meg a ciklikus szektorokat azokat inkább vették és hát a hozamok-hozamok emelkedésére érdékeny, főleg technológiai papírokat az pedig, az, azokat egy inkább azták.
1: Sőt, én úgy láttam, hogy a tartós fogyasztási javak is elég csúnyán állnak szektorszinten is az Egyesült Államokban. Úgyhogy, úgyhogy érdekes szituáció van. Akkor egy, egy kicsit ilyen skizo helyzet van a piacon, vagy, vagy mi, mi, mit láttok, mi, mi következik a következő időszakban?
5: Itt nagyon érdekes dolog van. Egyrészt, hogy a hozamok csökkenése, meg, meg az alacsony infláció korszak az most volt hogy 30-40 évet tart, vagy mondjuk legalábbis az elmúlt 10 év az mindenképpen nagyon meghatározó volt ebben. És ezzel egy, ezzel egy időben a technológiai részvények is ugye nagyon felfutottak, és elég komoly értékeltséget is értek el, valahol indokolta, valahol talán indokolatlanul. És, hát ez a, és azért azt kell látni, hogy aki az elmúlt tíz évben ebbe a fektetett, az nem nagyon tudott mellé nyúlni, és igaz, ez a bitcoinra is az összes ilyen picit high Hát én azt gondolom, hogy a kiszeretés az nem egy egynapos korrekcióban vagy ez a nagy, nagy stílusváltás nem egy egynapos korrekcióban fog testet tölteni, erre fel kell készülni, hogy ez egy hosszabb folyamat lehet, mint ahogy, a, mint ahogy a, a házasság is sokáig tartott, aztán a vállás is egy elhúzó folyamat lehet, hogy ez bekövetkezik. A kérdés az az, hogy, hogy mit gondolunk az inflációról valójában, hiszen a jegybankok azt fogják kommunikálni, és azt kommunikálják, hogy ez egy idéglenes jelenség. És ugye erről fog folyni, szerintem az elkövetkező egy-két év vitája a tőketi hogy hogy akkor most idéglenes az infláció felkutása, vagy pedig azért vannak ebben tartós elemek.
1: Hát az amerikai kormányzatnak a döntései, vagy az adminisztrációnak a döntései, meg lehetséges döntései, amiket tervbe vannak, azok kimondottan a kritikusok szerint hajtani fogják ezt a folyamatot, az inflációt mármint.
5: Ez kétségtelen. Ugye alapvetően két dolog van, ami miatt, miatt egy bankok azt mondják, hogy ebben van idéglenes, idéglenes lesz az inflációnak a feltűnés, hogy a pandémia során megsérült sok szektor, és időbe telik, amíg a hirtelen megnövekedett, például a stimulusok által is megnövekedett kereslethez a kínálat érdemben tud alkalmazkodni. És hogy ez idő, és hogyha a kínálat alkalmazkodik, akkor majd ez a probléma megoldódik, és emiatt csak idéglenes lesz az inflációnak a felhúzása. Az igazi kérdés szerintem, bocsánat, az az, hogy, 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 ha, hogy viszont ha beindul egy árvér spirál, annak már lesznek olyan elemei, ami meg, ami meg tartós lesz, ugyanis a helyzet az, hogy már a pandémia előtt is láttuk azt, hogy nagyon feszül a fejlett világban a munkaerőpiac, és ugye a pandémia miatt ez a probléma ez homályba, hogy háttérbe szorult, de... De ugyanakkor nyilván ezek a stimulusok ismételten előtérbe hozzák azt, hogy bizony a fejlett világban a, a, a szakképzett munkaerőből egyre inkább
2: hiány van. Attila! Egy, egy fontos kérdés. Szerinted ez lehet az a momentum, ahol megfordult ez a vége láthatatlan emelkedés, Mert veletek elég sokat beszéltünk erről, hogy felnőtt egy olyan tőzsdély befekteték korosztály, aki, aki gyakorlatilag évek óta azt látja, hogy megy és megállíthatatlanul nő a tőzsdélyi árfolyamoknak a nagy része. Ez lehet a fordulatnak a kezdete, vagy, vagy ez most csak egy kis ijedelem?
5: Hát én pozícióból beszélek, úgyhogy én nagyon. Nagyon remélem, helyesen én. egyébként. <gül> ugye ezek maga a, a value, meg a növekedés, tehát a növekedési, meg az, az érték alapú részvények közötti. Ugye különbség, az nagyon növekedésiek azok 13 éve, tehát 2007 óta teljesítenek felül. Mert 13 év áll a veljú invaszorok mögött valójában, és, és mondjuk tavaly november óta tart azt, hogy a, hogy a, a value papírok, az olcsó érték alapú részmények felül teljesítik a, a növekedési papírokat. Hát, egy 13 éves trend igen, úgy fest, hogy itt talán a pandémia hatására részben, vagy lehet, hogy az volt az indikátora ennek, a, ennek az sorozatnak, de úgy tűnik, hogy ez a trend ez megtörni látszik. És ugye ennek nagyon fontos eleme az, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag az elmúlt jó 10-12 évben a hozamok folyamatosan csökkentek, és ez segítette a növekedési papírokat, hiszen ha ingyen van a pénz, akkor a növekedést azt végtelenre áraztatod. Ez egy nagyon egyszerű képvel, hogy ennek van képesszerű háttere a vállalatértékelésben. Nyilván, ha ez a trend megfordul, és mostantól kezdve növekvő hozamokat látunk, akár amiatt, mert az infláció bizony elszabadul, vagy legalábbis nem elszabadul, de részben lesznek tartós elemei, ami miatt a az infláció emelkedő pályára áll, és ezáltal a kötvényhozamok is emelkedő pályára állnak, akkor ez a trend, tehát magyarul az, hogy a növekedési részvények eddig felütéstek, ez vélhetően meg, megfordul, vagy megfordulhat. Hát szerintem a kötvénypiac, ahogy említettem a múltkor is, a kötvénypiac és az inflációs adatok azok, amik retten fontosak ebből a szempontból. hogy azt látjuk, hogy az infláció ragadós lesz, és tartósan emelkedő pályára áll, akkor vélhetően a nörekedés részvényekre egy nehezebb időszak
1: már. Jó, oké, akkor nézzük ezeket az adatokat. Attila, köszönjük szépen a gyors reakciót a tegnapi piaci eseményekre. Jó munkát nektek Szép napot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Gyócsikatilával szia! Gyur- beszélgettünk, az Akkord Alapközelő ZRT vezérigazgatójával.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Most gyorsan futunk is tovább, Czoller legfrissebb hírei következnek a millás utána pedig arról fogunk beszélgetni, milyen kibertrendek vannak 2021-ben a ransomware reneszánszáról, hát elég sok érdekes dolgot láttunk, többek között azt a brutális támadást az Egyesült Államok olajvezetékeinél is, úgyhogy a Forage G, NRT IT-biztonsági üzletág igazgatója és IT-biztonsági szakértője Bánszki Zsolt, illetve Regyeb György lesznek itt velünk és ezzel folytatjuk a millás reggelit egy gyors üzenet. Már régen vizsgáztam Kreszből, ezért nem biztos, hogy jó az információm. Van valami olyan szabály most, hogy esős időben 30 km/h a legnagyobb megengedett sebesség? Teszi fel a kérdést a hallgató egy kis mosolyal
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.